1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Mars Capitalismo e Historia, que, bueno, como sabéis, eh, intentamos hacer un pequeño repaso del siglo XIX y, y, y XX de una especie de historia cultural, historia del proletariado, historia de eh, las culturas eh, populares desde un punto de vista marxista y, y bueno enfocado en, muy en textos clásicos enfocado como habréis visto también en un contexto claramente de historia europea es decir que no salimos más allá de, de ese de ese marco un poco eh, canónico y que precisamente también lo hacemos porque muchas veces eh, análisis que también eh, parten de, del marxismo pues han, han hecho visitas bastante más encorsetadas de, de lo que pretendemos hacer en este curso acerca de, de la historia de las revoluciones y de la historia eh, política, social, la propia historia del, del capitalismo desde, desde el siglo XVIII en, en Europa. Y, y bueno, pues como recordaréis la sesión anterior, lo que intentamos fue poner encima de la mesa el, la pregunta de cómo se construye una cultura política radical y una cultura radical en el siglo XVIII, pues bueno, a partir de esos anclajes eh, de editoriales de literatura gris, de libelos, de literatura de bajos fondos, de culturas populares eh, rebeldes y aquel... Eh, aquel contraste que, que hacíamos entre bueno, pues esas eh, movilizaciones y esa lucha eh, de los artesanos eh, claramente en contra de los eh, patrones, pero fuera de, fuera de las dinámicas que, que entenderíamos como, por decirlo así, una lucha de clases eh, canónica o conceptualizable en términos, en términos más, más amplios. Como comentamos, bueno, pues aquel siglo XVIII. Eh, francés dejó una enorme resaca, enorme resaca política que tiene que ver con, bueno, pues con toda la, la llegada de, del, eh, del, eh, de, de Bonaparte, de Napoleón, eh, todo lo que tiene que ver con la construcción del imperio francés, como señala Lefebvre en, en gran medida es el propio deseo o necesidad Monetaria Imperial de Francia La que lleva a otorgarle tal cantidad de poder A, a Bonaparte que le, que le permite de algún modo Convertirse en, en eso que llevaría a Europa, hasta, hasta una guerra eh, prácticamente eh, civil en toda en, en todas sus dimensiones, desde la península ibérica hasta, hasta Rusia, y al fin y al cabo esos enfrentamientos entre eh, los poderes restauradores, contrarrevolucionarios, si se quiere, y las nuevas eh, realidades burguesas dentro de, del contexto europeo. ¿no? Pero como también veíamos, en ese momento aparece un cuarto estado aparecen las movilizaciones populares también las movilizaciones eh, campesinas que están participando de manera muy activa y generando un eh, un nuevo pozo y nuevas tradiciones de radicalización política eh, muy distintas a las que se habían vivido anteriormente ¿no? y precisamente son todas esas eh, culturas no, proletarias pues, es que es que A ver, dejamos un hueco para luego cortarlo. Eh, si podéis apagar los micros, fenomenal, porque si no se cuelan, se cuelan psicofonías aquí en el, en el aula. Y, y bueno, como, como os decía, pues esa, esas eh, fuerzas que, que concurren pues, entre... 1811, 1814 hasta 1830 son de alguna manera las que eh, empezarán como a evolucionar en esa, en esa Europa de, de las revoluciones del 30 y sobre todo del 48, donde ese cuarto estado, por llamarlo así, esas clases eh, populares, esas clases proletarias eh, insistiendo en que en términos proletario eh, mucho más amplio que, que la cuestión obrera que, que delimitaría eh, Marx con más, con más precisión, pues empiezan a tener cada vez un protagonismo político eh, mayor, eh, más organizado y también, por supuesto, un aparataje de interpretación y, y teórico que es donde precisamente se inserta, se inserta Marx. ¿no? Eh, en esta sesión lo que intentamos precisamente es como poner un primer peldaño a eso que se llama la interpretación materialista de la historia o el materialismo histórico que, que Marx eh, pues un poco Marx y Engels eh, trabajan y, y bueno pues eh, si habéis leído el texto que os pasaba de, de, de Mario que es eh, quien nos acompaña quien nos acompaña hoy veréis pues ahí una periodización precisamente de, de todos esos escritos, que son escritos, eh, diríamos, fundamentalmente políticos, fundamentalmente de análisis de coyuntura, de análisis histórico y, y que al fin y al cabo, bueno, pues están dando una interpretación que de algún modo ponga en el centro eh, la propuesta revolucionaria, ¿no? Ese sentido de eh, pensar con el objetivo de transformar, de cambiar, de radicalizar la realidad y no tanto, eh, como se diría en la ideología alemana y como ponemos en, el, en la introducción al, al curso, eh, no tanto un saber por el saber o una especie de, de, de erudición en ese, en ese sentido. Eh, Mario Espinosa, es compañero ya desde hace mucho tiempo en distintas andanzas, desde el 15M, La PA y otros muchos lugares, es una de las personas que, bueno, que más ha trabajado precisamente este Mars político este Mars que se fija en la coyuntura este Mars que, que, que escribe en tiempo real eh, y que lo que está intentando es describir también las oportunidades de ese movimiento obrero analizar esa cuestión obrera y bueno el, el texto que se ha mandado es un, realmente es eh, sería como una especie de prefacio, introducción a, este, a esta compilación que hizo Mario de artículos periodísticos de, de Marx, que está edit, editado en Alba, en Alba Editorial. Y, y bueno, pues un poco la, la idea que teníamos hoy era precisamente empezar a, a encuadrarnos esa idea de cómo se construye el, el, Marx de, el Marx historiador, el Marx periodista, el Marx sobre todo activista, agitador, organizador eh, político... Que aparece muy claramente en, en sus textos de La lucha de clases en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que seguro habréis escuchado, y, y, y seguro muchas y muchos lo habréis, lo habréis leído, pues bueno, con la intención de volver a ello y, y bueno, pues tener, tener esa, esa interpretación como de conjunto de, de la escritura de, de la escritura de Marx en esa relación. Como se titula el curso entre Capitalismo, Historia y Construcción Revolucionaria, podríamos decir. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y a todos por estar aquí hoy. muchas gracias a Mario por haberse preparado esta, esta sesión. Así que comenzamos.
1: Nada, muchas gracias, Pablo. Eh, nada, es un placer estar aquí otra vez, aquí en La Maliciosa, y compartir con todos pues, un poco estos análisis no en torno a una faceta quizá más desconocida además que otras no que es la faceta digamos de analista de analista político de analista económico también de periodista y, y creo que creo además que es una faceta que es muy actual y puede iluminar también no solo debates a nivel histórico sino también debates en la actualidad no porque muchos de los elementos que Marx eh, digamos vierte en estos textos por ejemplo la lucha de clases en Francia o en el Prumario también son aplicables eh, obviamente con grandes matices a, a situaciones históricas que tenemos hoy delante de nosotras y de nosotros, ¿no? Eh, bueno, esta sesión se titula Marx el materialismo histórico y las locomotoras de la historia. Y mmm, solo un par de cuestiones antes de comenzar. Eh, voy a hacer sobre todo un análisis de la coyuntura del 48, que yo creo que es la coyuntura una de las coyunturas calientes más importantes que Marx analiza, de esta coyuntura de Marx, Marx va a aprender muchísimo tanto a nivel económico como a nivel político y digamos que sus análisis sobre las clases sociales desde un punto de vista político, algunos de ellos se condensan digamos con muchísima brillantez en estos textos, ¿no? entonces son, si queréis por una parte textos canónicos, pero por otro lado muestran también una visión eh, muy plástica de Marx en torno a las clases y una visión tremendamente flexible en términos de interpretación. Luego hablaremos de esta cuestión de la clase un poquito más adelante. Eh, deciros también que materialismo histórico es un término que utiliza Engels y que utiliza también Georgi Ple Plejanov que es muy posterior, digamos a, a Marx, pero que quedó de alguna manera canónicamente para designar esa manera ¿no? que Marx tenía de leer la historia, de interpretar la historia tanto eh, la longue durée, ¿no? el tiempo largo, como también los acontecimientos y las coyunturas. ¿no? Pero por decirlo simplemente porque es una interpretación posterior o retrospectiva perspectiva que intenta condensar eso y que luego se codifica, esta línea también lo codifica más adelante y ya sabéis que la tradición marxista tiene, eh, bueno, en fin, pues es bastante problemática con muchísimas aristas y demás, pero dejándolo así, pues eh, me quedo conforme para que tengáis también esa óptica, ¿no? Eh, ¿Y las locomotoras de la historia? Pues eh, las locomotoras de la historia. Eh, la revolución son las locomotoras de la historia, no va a decir Marx. En esta sesión vamos a analizar, sobre todo, como os decía, la revolución del 48. Es muy interesante, yo no sé si habéis leído el, la última hora de Enzo Traverso, que se llama revolución, el primer capítulo lo dedica a esta expresión, os lo recomiendo también más adelante, porque creo que es muy interesante el análisis que hace de la, del concepto, digamos, de, de qué significa la revolución asociada a la noción de locomotoras. Para nosotros, en esta sesión, bueno Es una expresión que utiliza Karl Marx en la lucha de clases en Francia, eh, que son unos textos de la, la nueva Gaceta Renana, revista político-económica, y que de alguna manera para Marx la, eh, la locomotora condensa en su concepción del mundo, en el momento en el que está viviendo, eh, una fuerza absolutamente progresista que puede destruir cualquier tipo de obstáculo. Las vías férreas, tenéis que pensar en los 50, en lo, que son, en lo que es 1850, todo el proceso de desarrollo del ferrocarril, la unificación del mundo a través del ferrocarril, el telégrafo, el vapor, es decir, todo ese proceso de desarrollo que también describe en el manifiesto del Partido Comunista y que eh, hace de la locomotora, si queréis, esa aplicación eh, de la ciencia y de la tecnología a las fuerzas productivas, de esa aniquilación, si queréis, también del, del espacio a través del tiempo, cómo la tecnología permite, nos permite llegar a un lugar, destruir todos esos obstáculos, llegar a la estación que queremos llegar. En ese horizonte plantea Marx esta metáfora. ¿no? Eh, luego, recupero una frase de Lenin, una sentencia de Lenin que me interesa mucho. Bueno, avisaros también de que estamos en una sesión ultra-mega conmemorativa hoy. Ayer, hoy es el día, es el 22 de febrero, que es cuando se inician los hechos que vamos a, a abordar, digamos, en los textos. Y ayer eh, era el aniversario del manifiesto comunista también, ¿no? Entonces estamos en, una, en un hilo temporal donde podemos hacer un juego de, de espejos ahí, si queréis, ¿no? Bueno, estamos muy lejos de la revolución del 48. Pero lo, lo interesante es que... Eh, también es el aniversario de Lenin, por eso de las conmemoraciones, ¿no? los cenas de Lenin. Hay una frase que él utiliza en un, en un texto que se llama Comunismus, que es un, en una revista de debate y de discusión de la Internacional, eh, donde él eh, viene a decir en una disputa con un, con un ideólogo alemán que le, la esencia, o sea, esta, es, esta, es, esta frase, lo que es la esencia misma, el alma viva del marxismo, el análisis concreto de una situación concreta. Es decir. Lenin tiene esa concepción revolucionaria de interpretación histórica del intérprete y dirigente político que tiene que entender el momento, que tiene que entender las contradicciones del momento situarse en él, cómo están posicionadas las clases, intervenir y actuar y eso es lo que recoge esta expresión y desde mi punto de vista recoge muy bien lo que hay en el periodismo de Marx y en su concepción de la historia aplicada al presente ¿no? por eso está ahí. Y finalmente os dejo una frase que la podemos retomar al final de la sesión que es si queréis muy diferente, que es de la de las tesis de la historia de Walter Benjamin que dice, Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial pero tal vez se trata de algo por completo diferente, tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren Tenéis que entender esa, esa frase también en el... Justamente un siglo después, con los fascismos, casi a punto de morir Benjamin. Es decir, estamos en un momento totalmente distinto donde la crítica a la revolución y al progreso también está ¿no? presente. Ese arco histórico es interesante tenerlo en mente también para pensar en presente, ¿no? Que puede significar también en otro momento porque es una especie de historia y diástole de la revolución, ¿no? Para pensar un poco así. Y bueno, vamos a comenzar. Eh... Un poco de periodización histórica y temática ¿no? sobre las obras de Karl Marx y Friedrich Engels. Bueno, antes de comentaros esto, deciros que si sumáramos los artículos periodísticos de Marx y Engels tendrían más o menos unos 2.000. ¿no? Eh, solo Marx para el New York Daily Tribune habría escrito unos 487 y en torno a 200 para la nueva Gaceta Renana, eh, órgano de la democracia. Estamos hablando de que su producción periodística es más grande que los volúmenes del Capital. Vamos, es decir, es una, la de ambos, pero la de Marx solo también. Es ingente, es impresionante. Y se ha dedicado muy poco, muy poco esfuerzo a analizar eh, qué sucede ahí en todo ese proceso periodístico y en esas etapas, que es un poco lo que yo intentaba hacer tentativamente en el texto que os, os envió Pablo, ¿no? Dicho esto, para que tengáis ese marco de volumen ¿no? y de que hay un interés constante de Marx por estar en la esfera pública, por debatir en la esfera pública, por aprender en diálogo con la esfera pública y por analizar el presente desde un punto de vista político, económico y social, eh, eso es una constante en Marx y de hecho el único trabajo que va a tener Marx reconocido a lo largo de su vida va a ser el de periodista, es decir, va a ser periodista para el, probablemente el diario más importante de su época que es el New York Tribune, eh, va a ser el corresponsal europeo y eh, en esa dinámica va a escribir esos 487 artículos, que son menos porque algunos están escritos por Engels y otros están escritos a cuatro manos. Pero quiero deciros que siempre hay una tensión fundamental en buena parte de la producción teórica de Marx con el presente, con análisis concreto de la situación concreta, como dirá luego Lenin mucho más tarde, no, hablando de la revolución. ¿Por qué balizar esto? Porque quiero que tengáis un poco eh, las obras más próximas, eh, digamos, teóricas que escribe Marx en la coyuntura del 48 la ideología alemana es una de las grandes obras escritas con Engels eh, y con más gente probablemente son unos esbozos lo que tenemos en la ideología alemana es una compilación que hizo David Reazanov y, y en la ideología alemana eh, se sientan las bases de lo que podríamos denominar como el concepto de historia en Marx su teoría del modo de producción eh, y su teoría también de las formaciones sociales vamos a decirlo así a nivel global luego ahondamos un poco en esto Está muy cerquita, como veis, de las revoluciones del 48 ¿no? y ha roto con una fase mucho más humanista, muy distinta. ¿no? Se ha sumergido en la economía, en la historia y demás. La miseria de la filosofía es la primera gran obra económica de Marx, eh, antes, digamos, de es la primera gran obra que tiene, que es un diálogo, es una crítica importante a Proudhon, pero también a, David, eh, y, y a través de David Ricardo también, eh, y tiene ahí un punto de, digamos, de avance en lo que sería su crítica de la economía política y su teoría del valor, pero es una cosa incipiente, inicial, y todavía no está tan, totalmente desarrollada. Luego tenéis el programa político y la aplicación histórica de su mirada general en el manifiesto del Partido Comunista, además del programa, de su debate, digamos, con otro tipo de tradiciones socialistas o comunistas, y su lectura de cómo evoluciona y de la génesis del modo de producción capitalista, ¿no? Justamente, como os decía, además se imprime el día antes de la Revolución en Francia. ¿no? Sale de prensa justamente el día previo al que estalla la Revolución el 22 de febrero eh, del 48 en, en Francia, en París. Eh, por otro lado, solo para ten que tengáis también otro mapa rápido, eh, durante el tiempo, como veis, esas son las obras teóricas, durante esta época Marx va a tener también un enfoque periodístico muy fuerte. En el 1844... Eh, Escribe sobre lo, la revuelta de los tejedores de Silesia, cambia su mirada sobre las clases sociales. Esto es muy importante porque a partir de ese momento Marx pensaba hasta el 44 más o menos que la teoría era muy necesaria para las clases, pero cuando ve que los tejedores silesianos eh, se autoorganizan y no necesitan de ninguna teoría para plantar cara a los patronos, um, Marx se cae de, de alguna manera de esa mirada más elitista, si queréis, que tenía en la juventud, y entra a una concepción muy diferente de lo que va a ser la clase obrera. Eso es importante señalarlo. Luego también escriben en el gesell que es una obra del Formers, digamos de la, del premarzo, de la época prerevolucionaria alemana, y en la Deutsche Brüsseler Zeitung, que es eh, otro medio de esa época. Eh, esto, como veis, se solapa un poco ¿no? con las obras teóricas. Él está por una parte pensando, está escribiendo, pero al mismo tiempo está interviniendo en la esfera pública porque considera que tiene que hacerlo. Y luego la, tenemos las obras, si queréis, eh, más importantes que vamos a analizar, que son de la nueva Gaceta Renana, órgano de la democracia, que es, una, es un órgano de prensa que Marx saca directamente en el 48 eh, para analizar específicamente la revolución desde Alemania. Van a salir 301 números de, esta, de, esta, de este diario, ¿no? analizando toda la coyuntura desde el comienzo hasta el final. Bueno, hasta que le censuren el medio porque se lo van a censurar y se lo van a, a cerrar. Pero eh, después va a volver a retomar eh, eh, de manera retrospectiva todo lo que ha pasado entre el 48, el 49 y el 50 en la nueva Gaceta Renana, revista político-económica, que es otro proyecto periodístico que va a tener corta vida y que va a ser una revista de análisis más extensos. Aquí pertenece el texto que luego se va a editar como La lucha de clases en Francia. Engels lo edita así en el 95, ¿no? Pues eh, está ahí. Y luego va a escribir para un medio que es de Revolución, que es donde saca el 18 de Grumario de Luis Bonaparte, ya en 1852. Como veis, la coyuntura, digamos, hay una eh, teórica y, y periodística siempre está en una intersección. Siempre hay un, un proceso mutuo de aprendizaje, de fertilización entre, la, entre el periodismo y entre los análisis más teóricos, si queréis, o más globales. Del Tribune luego podemos hablar un poco, lo he comentado un poquito antes, así que no me voy a meter en ello, pero... Enseguida después, a partir de 1852, va a empezar a escribir para el Tribune, que es el gran medio, digamos, norteamericano, de la Penny Press ilustrada. ¿Qué hay en la ideología alemana? Un poco para que tengamos el marco general así. Vamos a leer esta, este par de frases. No voy a, no voy a detenerme en in extenso en esto, porque si no, no avanzaríamos, porque hay muchísimos debates y discusiones, pero sí una presentación general que me parece importante. Cuando hablamos de la teoría del modo de producción de Marx y de las formaciones sociales, pues es importante pues, tener como cierto arraigo a ciertos por lo menos, sentencias y luego desarrollar algunas cuestiones porque eh, realmente son las bases de lo que luego van a ser análisis más profundos como los del capital, los de un rise, formas económicas precapitalistas, etcétera. ¿no? Por ejemplo, esto es un clásico, ¿no? la estructura social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos, pero de estos individuos no como puedan presentarse ante, la, imag ante perdón, la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son, es decir, tal y como actúan y como producen materialmente y por tanto tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales independientes de su voluntad, ¿no? Esta es una de las tesis fuertes es decir, son eh, digamos la dinámica entre, o sea es el modo de producción lo que condiciona la propia sociedad y las relaciones productivas y las, eh, y las relaciones de producción y luego otra frase que incide más en esto, los individuos son tal y como manifiestan su vida lo que son coincide por consiguiente con su producción, tanto con lo que producen como con el modo en que lo producen, de cómo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. ¿no? es una, digamos, Son de los fundamentos del materialismo histórico, es decir, eh, el modo de producción condiciona las formas de vida o condiciona la vida y eh, las formas políticas, eh, de alguna manera, eh, aunque tienen su propia historia y su propia autonomía pero también están condicionadas por las presiones económicas existentes y esto es importante digamos, tenerlo en cuenta por cómo desarrollan luego su teoría en el manifiesto comunista y cómo nos muestran eh, el concepto de lucha de, clase, de clases más adelante en el manifiesto del Partido Comunista simplemente dejarlo luego eh, hay debates eh, infinitos sobre la teoría del modo de producción y de las formaciones sociales es decir, mmm, el capitalismo por ejemplo es un modo de producción que subordina a otros modos de producción en una formación social compleja, habría mucho que hablar ahí de cómo se produce eso de cómo se genera, cómo es la génesis del capitalismo, etcétera, etcétera pero no nos vamos a meter en ello porque sería infinito, luego podemos debatir si queréis sobre estas cuestiones, pero es importante entender que son esas condiciones materiales de existencia fundamentales relacionadas con la producción y la reproducción social las que eh, también permiten luego a Marx hacer una historia desde abajo, una historia del trabajo y de, y de los conflictos que hay en esa esfera, ¿no? Y, y cómo condicionan todo lo demás. Lo estoy diciendo esquemáticamente, como veis, y muy rápido, pero bueno, luego podemos hablar un poco sobre ello, como os decía. No sé qué ha pasado. Así. Ah, bueno, algunas precauciones sobre el concepto de clase y partido respecto a las revoluciones del 48, ¿no? Vamos a ver. Eh, sí que me gustaría eh, señalar dos cuestiones. Eh, en los textos, Marx a veces habla de partido, habla de clase. Sobre el concepto de clase hay que dejar clara una cosa y una cuestión que yo creo que es importante. Vamos a leer este texto de la miseria de la filosofía rápido y, y lo comentamos un poco por, para despejar un par de cuestiones. En principio las condiciones económicas habían transformado la masa del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses comunes. Así esta masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero todavía no para sí misma. En la lucha, de la cual hemos señalado algunas fases, esta masa se reúne, constituyéndose en clase para sí misma. Los intereses que defienden llegan a ser intereses de clase. Esto es un, un fragmento de la miseria de la filosofía. Hay que decir que Marx no utiliza mucho las expresiones de en sí para sí, pero hay autores que las han interpretado, como Lukács, en su clásico de Historia y Conciencia de clase, pero se entiende mejor desde un punto de vista, si queréis, más histórico, con el concepto de situación de clase y de constitución de clase. Eh, una cuestión, una cosa es, eh, digamos, eh, ser clase frente al capital, estar organizado digamos por la propia producción capitalista subordinado a un modo de producción y comenzar a tener un grado de conciencia ¿no? estar en una situación de clase empezar a, con ciertas prácticas eh, de solidaridad más básicas y otra cuestión es entrar en una lucha cuando ya hay conciencia hay una serie de objetivos y es la lucha la que acaba constituyendo la clase cuando uno analiza eh, el capital por ejemplo o los textos más económicos y sociológicos frente a los textos políticos siempre surge como una duda porque Marx distingue las clases en el capital a través, de los, a través de las formas de renta, digamos. Eh, la clase capitalista se funda en la relación, eh, digamos, de inversiones de capital y de apropiación de los modos de producción y extracción de plusvalía. Por otra parte, eh, los terratenientes modernos basan, digamos, sus eh, su, su, su fuentes de, de ingresos en la renta de la tierra. Y los trabajadores, los asalariados, eh, pues en la relación entre capital y trabajo, en el trabajo asalariado en sí. ¿no? Entonces, eh, si nos quedamos con esa visión tan estratificada, ¿no? pues es como muy global, muy general, nos permite elaborar distinciones en torno a la población, pero no nos indica tampoco cómo se expresa eso en la esfera política y en, la, y en el ámbito de la lucha. Y eso es una designación más general que aparece en el Capital en un momento determinado, aparece en otros textos también, pero otra cosa es cómo se autoconstituye la clase. Y la clase se autoconstituye en la lucha. Este texto lo refleja un poco con esa dimensión, si queréis, de situación de clase que la utilizan Thomson, L.M. book también, ¿no? donde en una fábrica al principio los intereses de los obreros pueden estar disgregados, pueden estar separados, pero las condiciones comunes de su propia existencia y de su, y de, y de su convivencia empiezan a generar esa conciencia común. A partir de un momento en el que pueden empezar a discernir y a construir una cultura, una serie de referencias simbólicas, también eh, digamos un imaginario común, y esa cultura es la que además les va a llevar a dotarse de otro tipo de instituciones como sindicatos, asociaciones de socorro, etcétera, para luego entrar en pugna, pero donde realmente se ve la fuerza, si queréis, se testa la fuerza de la clase, es en un proceso revolucionario que es lo que vamos a ver ahora después y por otro lado, simplemente esta frase del manifiesto del Partido Comunista ¿no? que dice, el objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios formación, la formación del proletario en clase, derrocamiento del dominio burgués conquista del poder político por el proletario es decir, eh, Marx y Engels no entienden su pensamiento separado del movimiento obrero. Entienden que forman parte del movimiento obrero y entienden que discuten y debaten a partir del movimiento obrero. No es algo externo. Y que la formación de clase, que solo se forma en la lucha, es central para precisamente derrocar el dominio de la burguesía y conquistar el poder político. Y bueno, vamos a ir para allá. Bueno, dos pequeños poemas sobre la revolución y que, que si queréis, son dos polaridades distintas. Aquí también hay otro elemento conmemorativo, que ahora lo vamos a ver también. Eh, bueno, uno es un poema súper clásico de Vladimir Mayakovsky, que es La Oda a la Revolución. Hay un fragmento que va a recoger mucho las pulsiones de lo que es una revolución, de sus avances, de sus retrocesos y demás. ¿no? O bestial, o ingenua, o mezquina, o grandiosa. ¿Qué nombres no te habrán dado? ¿Cómo devendrás aún con el tiempo? ¿Recia arquitectura constructiva? ¿O simplemente un montón de ruinas? ¿no? Es eh, un, un poema de muchísima fuerza que nos muestra pues, todas esas polaridades de la revolución, la ingenuidad digamos de los revolucionarios en un momento determinado, la mezquindad de la propia contrarrevolución, ¿no? la grandeza del hecho mismo de poder cuestionar una sociedad al completo, que es lo que hacen las fuertes revoluciones, y al mismo tiempo, ¿qué queda ¿no? de las revoluciones? ¿Esas ruinas o realmente algún espacio ¿no? donde construir. Y el otro, el, lo, el otro poema, eh, me parecía que también había que recordarlo porque también estamos en el aniversario de la Revolución de los Claveles y, y es un poema bellísimo de Sofía de Melo Breiner Andresen, que es un, una gran poeta portuguesa, que dice Esta es la madrugada que yo esperaba, el día inicial entero y limpio, donde emergimos de la noche y del silencio, y libres habitamos la sustancia del tiempo. Es decir... Eh... Ese, la revolución y ese momento digamos de partición ¿no? esa sensación de quien habita la revolución y que el tiempo se está partiendo es el día inicial entero y limpio donde se parte y se habita la sustancia del tiempo en el sentido de que se flexibiliza la temporalidad de repente podemos tener ideas que rompen con el pasado avistamos futuros distintos transformaciones posibles que no se podían dar en el régimen previo esto es un elemento me parece interesante digamos dentro de lo que es toda esa eh, esa forma de habitar la revolución por parte de los revolucionarios y por parte de la izquierda. Lo vamos a ver ahora. Bueno, me meto directamente con las revoluciones del 48. Eh, bueno, Marx, como os decía, empieza... Él trabaja en la prensa del premarzo. Él forma parte, digamos, de durante el 42 hasta el 44 más o menos, bueno, hasta el 43. Forma parte, digamos, de la... Prensa liberal realmente, el, comienza en la, en la Gaceta Renana, que es un organismo liberal digamos, de expresión de la burguesía de Colonia, el, luego rápidamente da un vuelco hacia el socialismo después de analizar las condiciones del campesinado, va avanzando y forma parte de lo que va a ser el ala radical de la izquierda del premarzo, de toda una gran panoplia de autores que eh, van a intentar desafiar el yugo de Federico Guillermo IV de Prusia, ¿no? O sea, va a intentar eh, limitar, bueno, van a intentar eh, dotarse de una constitución, como mínimo, de una esfera pública libre, eh, todavía, digamos, eh, como os digo, envuelto entre una, un horizonte un tanto liberal, pero luego después, como muy rápido en el 44, va a cambiar y va a apostar por una visión socialista y comunista. Y eh, también, como os decía, cambiará mucho su visión de los, uh, de los conflictos de clase por la revuelta de los tejedores de Silesia, que va a ser como un golpe, eh, el, la primera gran revuelta obrera, si queréis, dentro de lo que es un, el horizonte muy rural de la Prusia de la época. ¿no? Entonces Marx pertenece a todo ese horizonte y a toda esa generación. Eh, él eh, lanza la nueva Gaceta Renana, para que os hagáis una idea temporal, en el año 1847 se vincula con la Liga de los, eh, con la liga de los Justos, que es una organización eh, socialista, eh, artesano-obrera, ¿no? que mezcla esas dos condiciones y eh, se convierte en, esa liga se va a convertir en la Liga de los Comunistas. En el Congreso de 1847, para noviembre o diciembre, eh, Marx y Engels preparan una ponencia y en esa ponencia, que va a ser digamos, el núcleo del manifiesto del Partido Comunista, van a ganar el Congreso y van a cambiar la divisa, digamos, de colectiva, que era todos los hombres son hermanos, por proletarios del mundo unidos, ¿no? Va a haber ese cambio fundamental en esa divisa y va, y justamente en cuanto sale el manifiesto, Comienza la revolución. Claro, imaginaos lo que eso significa para Marx y para Engels en el momento. Acaban de lanzar una teoría sobre la revolución, una lectura de la historia eh, donde la lucha de clases es fundamental, es el eje dinámico que vertebra la historia, ese conflicto entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas o las formas de propiedad y el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y de, y de repente lo que ven, inmediatamente, nada más salir el texto, es una revolución. O sea que parece que el espectro del comunismo toma cuerpo de manera inmediata. Luego veremos que la cosa no es así. Y no es tan fácil ni tan sencillo. Pero comienza de repente la revolución. Ellos sacan el medio en Alemania e eh, intentan participar de manera inmediata en la revolución eh, del 48 en Alemania. Es decir, van a intentar... Eh, con la nueva Gaceta Renana, órgano de la democracia, con, construir una especie de brújula para la izquierda, una brújula basada en los principios del manifiesto. Es decir, pues intentar derrocar a la burguesía, intentar eh, abolir el derecho de herencia, poco a poco digamos construir una banca pública, eh, los, las medidas de transición que están en el manifiesto, ¿no? Van a intentar, ¿y cómo lo van a hacer? Pues eh, con un órgano de prensa que pretende hablar a toda la izquierda, a todo el espectro de la izquierda. De hecho, eh, se llama órgano de la democracia la nueva gaceta renana y no órgano de los comunistas o tal, porque entienden, eh, Marx y Engels, que si hubieran hecho eso, se reduciría, digamos, su público a un, a un ámbito muy reducido de la izquierda. Pues intentan tocar también a la burguesía republicana, a la burguesía democrática, para intentar atraerles y radicalizar. Luego veremos eh, radicalizar, digamos, el espectro de la izquierda. Luego veremos que esta estrategia inicial tampoco va a ser tan fructífera como comienzan a pensar al principio, ¿no? porque está bien planteada, pero luego veremos que, que la cosa es más problemática. Lo que sucede, lo, el papel que va a representar la nueva Gaceta Renana en sus 301 números es básicamente el intento, el intento de eh, radicalizar la revolución y que el horizonte de la revolución permanezca apegado al suelo popular, a las luchas populares y a las demandas populares. E inmediatamente Marx, en el segundo número, en un texto que... Eh, que no recuerdo ahora mismo el título, creo que se llamaba, eh, me parece que era algo así como, os lo voy a decir enseguida, el Partido Democrático, ellos entienden el Partido Democrático como el Partido de la Revolución, el Partido de los Demócratas, no de todo lo que conjuga la lucha por la democracia, entendiendo que hay que derrocar, a un monarca cuasi absolutista, el parlamento es una guasa, es decir, son dietas provinciales puramente consultivas y las demandas de la revolución del 48 son, eh, digamos, una constitución, la unificación de Alemania... O sea, hay un peso nacionalista también, digamos, en el fondo, luego lo veremos un poco. Eh, y eh, una institución liberal que luego rápidamente tiene que ser subvertida por un horizonte comunista. Es un poco lo que está en la cabeza de Marx y Engels. ¿no? O sea, como veis, son muchas cosas. Pero, eh, digamos, la pugna es apostar a radicalizar al máximo las fuerzas de la izquierda para que luego rápidamente pueda llegarse a ese horizonte de república no burguesa, sino república social. La idea de la república social va a vertebrar todos los imaginarios de, de lo que va a ser el 48 en Europa. Entonces, a lo que se enfrenta directamente Marx en este texto, en el Partido Democrático, es, somos el Partido Democrático, ¿no? Pues mi posición en la prensa, esto es así, va a ser la de ser un aguafiestas. Es decir, yo no voy a estar celebrando la revolución, sino que lo que voy a hacer es criticar todo lo que no estamos haciendo bien Básicamente porque eh, no sé, ya desde el principio la burguesía más moderada ha tomado la delantera y eh, está de alguna manera llevando hacia un nivel conservador la revolución. Toda esa pugna entre esa burguesía y las fuerzas populares, Marx va a intentar orientarla con Engels ¿no? y con realmente todos los corresponsales. Porque una de las cosas fuertes, si queréis, a nivel periodístico de la nueva Gaceta Renana es que todo el mapa de las revoluciones va a tener corresponsales en todas partes, en Italia, en, o sea, en todas las partes de Alemania, en Francia, para poder construir una visión global de lo que está siendo el proceso revolucionario. O sea, Pensad lo que es eso, intentar hacerlo al día en una época como la de Marx. no Es muy complicado. Y por eso también a veces en los textos va a haber contradicciones porque hay noticias que cambian de un día para otro, etcétera. Lo básico de aquí, no me voy a detener mucho porque es un proceso larguísimo, eh, es que de lo primero que se da cuenta Marx eh, y Engels es de dos cosas. Que cuando se forman las asambleas para decidir cómo se va a elaborar la Constitución y la forma de Estado que va a tener Alemania... Eh, la burguesía está demorando muchísimo está pactando reglamentos cómo se va a sentar con no sé quién qué va a hacer, Y os pues podéis imaginar a Marx y Engels eso les enfurece hasta unos niveles insospechados y de hecho va a ser de esta época, aunque luego lo van a aplicar más adelante el concepto de cretinismo parlamentario ¿no? de cómo eh, una serie de sujetos que son representantes se extienden del pueblo y de las fuerzas revolucionarias que les han aupado y creen que están haciendo grandes, eh, grandes discursos y demás y solo son tormentas en vaso de agua que luego no tienen efecto social tienen efectos en las camarillas parlamentarias y en las élites. Y de hecho, lo que va a hacer eh, Marx va a ser enfrentarse, va a decir, nosotros somos la parte revolucionaria y nos enfrentamos contra una burguesía que lo que vende es una teoría del pacto. La teoría del pacto es una teoría de pacto de élites donde cada vez más... Todas las fuerzas las, las antiguas fuerzas revolucionarias iniciales liberales más conservadoras empiezan a darse cuenta que la revolución les estorba bastante para poder negociar con Federico Guillermo, con los Junkers y con toda la estructura social de la antigua sociedad. Entonces van a intentar, y toda la estrategia además va a ser romper ese pacto, intentar que no se produzca. No le va a salir muy bien, hay que decirlo. Eh, y, y de hecho se va a enfrentar a uno de los, digamos, de los liberales que nombran como ministro es a Ludolf Kannhausen, que fue un tipo con el que más trabajaba en la Gaceta Renana fue uno de los que financiaba la Gaceta Renana donde empieza él, digamos, a ser periodista pues con él se va a enfrentar directamente ¿no? ¿Qué va a suceder en el proceso? Eh, pues entre otras cosas y ahora lo veremos, los sucesos de la eh, como en el 48, en el junio del 48, eh, socaban la revolución francesa también del 48, eso va a tener efectos globales en todas las revoluciones y cómo la revolución empieza a decaer, Marx va a seguir y de hecho eh, al ver lo que sucede, es decir, que se radicaliza la, la contrarrevolución, va a radicalizar mucho más la posición que tiene y la posición va a ser ya netamente de izquierdas, va a haber disputas internas con fracciones de artesanos, con fracciones proletarias, Marx va a cumplir un papel Digamos, más moderado, no, va a estar con los más radicales, pero al final eh, va, a, digamos, se va a negar a pagar impuestos, va a intentar montarla mm, a muchos niveles, va a criticar públicamente cómo ese pacto de élites se trasluce, que no está cambiando en absoluto la sociedad. Hay muchísimos ejemplos de ello en, en los textos, ¿no? Pero avanzo un poco. Eh, ¿Qué sucede? La izquierda revolucionaria. Cae, hay luego un golpe de Estado en noviembre del 48, lo empieza a preparar Federico Guillermo de Prusia y al final la contrarrevolución comienza a vencer, comienza a vencer hasta que sofoca los últimos focos de, de lucha revolucionaria. En el 49 están todos saliendo básicamente emigrados a Inglaterra o a Estados Unidos o a otros lugares. ¿no? Es un momento, digamos, de gran repliegue en Europa. Y. Eh, el último, el último texto de la Gaceta Renana la van a cancelar durante 15 días, durante un tiempo. El último número, cuando les cierran la revista, lo publican, venden 20.000 copias luego de ese... y está publicado en rojo, como si fueran letras de sangre por haber destruido también la libertad de expresión, que se conquista solo en el, en el momento revolucionario en Alemania después de nos vamos ahora a los textos del 48 después de esta coyuntura enorme no que como veis que voy rápido pero es importante porque si no, no no avanzamos eh, después de esta coyuntura Marx y engels eh, tienen que emigrar obviamente eh, no hay más remedio eh, tienen que ir, irse y y eh, lo primero que va a hacer Max en 1850, o sea, pensad que han pasado unos meses, ¿no? De mayo del 49, que es cuando se corta la nueva Gaceta Renana, órgano de la democracia, y ya piensa en montar otro medio, porque dice, bueno, aquí hay que seguir interviniendo, ya en Inglaterra, porque él se exile en Inglaterra y bueno, ya se va a quedar en Inglaterra, básicamente, ¿no? Pasa por Francia rápidamente, pero Guisot le dice, tienes cinco días para irte, básicamente, y se tiene que ir, o sea, llega allí, pero la represión es enorme. Eh, la que hay en, en Francia también y tiene que huir ¿qué piensa más directamente? Que, eh, que tiene que reflexionar sobre la coyuntura que tiene que pensar de manera más profunda y deciden sacar una, un medio que va a ser más una revista no tanto un diario para eh, reflexionar sobre toda la coyuntura reflexiones económicas y políticas, ¿no? con varias personas pero muchos editoriales que son impresionantes, escritos por Marx y Engels donde generan Cartografías globales sobre la revolución, el antes y el después. O sea, son artículos periodísticos, ¿cómo deciros? Que son como si uno leyera un mapa uh, de la época. O sea, ¿cómo es la economía en Estados Unidos de esta manera? ¿Cómo es en Francia de esta forma? ¿Cómo está, cómo está, en, cómo está en Inglaterra de esta manera? ¿no? Y elaboran casi un mapa jerárquico de la estructura, eh, digamos, interestatal y del mercado mundial. Y se plantean el papel de la crisis económica y se plantean el papel también de, las, de lo que queda de las revoluciones y cómo han ido emergiendo y cómo han ido desgastándose, ¿no? Para que veáis un poco el nivel de reflexión que es tremendamente profundo ¿no? de, lo, de ambos. Bueno, eh, en este texto él escribe, Marx escribe como tres eh, capítulos de un texto que, sé que luego que se va a editar en 1895 como La lucha de clases en Francia. Y más una coda, que es un editorial que Engels recorta y pone en el texto, que también pertenece a una editorial de Marx y Engels. Todo esto va a ser un análisis, todo lo que hay en ese texto es un análisis político y estratégico de la revolución desde una perspectiva materialista. Y de hecho lo que va a decir Engels es que en este texto, por primera vez, Marx concreta el análisis de una coyuntura a nivel retrospectivo y global a partir de los principios de lo que él entendía que era lo que luego va a entender Engels también como el materialismo histórico o esa concepción materialista de la historia. ¿no? Un análisis que se basa en, en digamos, en los conflictos económicos como causas, entre comillas, últimas si queréis, cómo ahí se articula todo el proceso, pero cómo al mismo tiempo eh, ese proceso es muchísimo más complejo. El proceso de la lucha de clases lo convierte en un proceso mucho más complejo. Y, y sigo avanzando un poquito. Para, esto es un poco para que tengáis el mapa de las revoluciones que comienzan en enero en Sicilia, y eh, avanzan eh, hacia Francia, Württemberg, Prusia, Baviera, el Imperio Austriaco, bueno, en fin, ahí tenéis un poco el mapa global ¿no? eh, de los movimientos revolucionarios. Eh, una cuestión importante en la primavera de los pueblos, que es así como se llama la revolución, también va a ser la liberación polaca y la liberación de, la, de, de las nacionalidades sometidas a los imperios eh, del antiguo régimen. ¿no? Eso es otro de los ejes de lucha que va a haber. En esta, en esta época, digamos que eh, la revolución del 48 va a tener eh, dos vertientes interesantes. una vertiente Hay autoras y autores que, la, que entienden que la revolución del 48 es una revolución de orden liberal, ¿no? eh, lo cual es muy problematizable. ¿eh? Eh, por muchas cosas. Primero porque es la primera gran revolución donde el componente obrero tiene un grado de autonomía frente a, por ejemplo, la revolución de 1830 que ya aparece, como decía Pablo el pauperismo como un problema ¿no? del capitalismo incipiente industrial que está desarrollándose, pero que, donde todavía no, eh, no hay una autonomía, por decirlo con los conceptos previos, la clase en sí no es todavía clase para sí o la situación de clase en esa época todavía no se ha constituido, autoconstituido en una en una clase con objetivos, ¿no? Sin embargo, la del 48, el imaginario de la república social es muy importante. Es la construcción de una república con instituciones sociales. Con instituciones sociales que se van a concretar en la idea, por ejemplo, de los, tall de los talleres nacionales, con la idea de formas de socorro importantes eh, y con un control, digamos, parlamentario y democrático cada vez más fuerte. ¿no? O sea, esas son ideas que están en ese, ve en ese vector obrero el derecho al trabajo va a ser un elemento fundamental y de ahí los talleres nacionales. Por eso esa imagen de la República Social va a estar prácticamente en todas partes y al mismo tiempo en ninguna, si queréis. Porque va a ser más una... Si queréis, una tensión utópica hacia lo que ven los comunistas y lo que ven también algunos grupos socialistas que algo que se vaya a materializar. Sin embargo, al principio parece que tiene visos de realidad. Bueno... Vamos a la lucha de clases en Francia y vamos a entrar aquí a la cuestión con, con Marcy Engels. Eh, vamos a, eh, a comentar una cosa que así rápidamente, enlazando también con la cuestión de clase que os comentaba antes. Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, lo vamos a ver más ahora después. Pero entre las clases sociales y sus representantes políticos, es decir, entre gobernantes y gobernados y entre fuerzas revolucionarias o movilizadas y lo que luego se condensa en el Parlamento o en la esfera política, hay siempre un hiato, y es siempre, o sea, una escisión, una mediación, y eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Es decir,. Eh, las posiciones de clase nunca se, refleja, nunca se reflejan de manera pura en la esfera política. La esfera política tiene una autonomía relativa y eso es importante para entender todo el proceso que vamos a ver, porque digamos una fuerza social puede apoyar masivamente y legitimar a un eh, representante político y podemos decir que están bien soldados los objetivos de esa clase y los de ese representante político, los de ese partido, o puede eh, directamente esa fuerza social deslegitimarlo de manera absoluta y quedarse en el aire y esto va a pasar en la revolución, lo vamos a ver con el partido del orden en un momento específico y con la burguesía, ¿no? es decir, siempre hay tensiones y fricciones entre, la, entre las clases sociales movilizadas y entre sus representantes políticos en la esfera política siempre hay esa tensión, nunca hay un cierre eh, de un reflejo inmediato o absoluto ¿no? de esas posiciones de clase en, en ese espacio sobre todo pensad que estoy hablando en una forma de representación parlamentaria liberal que se basa en eso en esa escisión entre representantes y representados a lo mejor una forma de democracia delegada hablaríamos de otra cosa ¿no? pero en esta va a ser así bueno ¿Cómo era el bloque dirigente y las clases dominantes durante la monarquía de julio, digamos, en la época... Ya nos metemos en la lucha de clases en Francia cuando Marx analiza retrospectivamente toda la coyuntura del 48 francés. Y la analiza para aprender. Es una cosa interesante. No hay un derrotismo en Marx. No hay un derrotismo. Hay una cuestión de aprendizaje. Tenemos que aprender de todo lo que ha sucedido en esta coyuntura. Y, de hecho, luego va a lanzar una hipótesis sobre la crisis que ahora os comentaré después. Tenemos una figura de consenso monárquica, que es eh, Luis Felipe de Orleans, que va a ser la figura política, va a ser el representante de los monárquicos orleanistas, que son en buena medida la burguesía, por decirlo de alguna manera. Eh, las clases dominantes que van a tener la representación parlamentaria va a ser la clase burguesa en esa época, o sea, la, en, en ese momento, la clase burguesa, digamos, en, como un todo, pero... Más rápidamente va a introducir un concepto, además el de clase, que es el de fracción de clase, que es muy importante. Es decir, las clases muchas veces, son, eh, cuando se reflejan en el espacio político, son bloques. Y esos bloques se componen de fracciones de clase, eh, que luego hay clases, digamos, dentro de esas fracciones de clase, algunas son dominantes y otras son subordinadas. En este, en este caso va a decir la aristocracia financiera, va a ser la fracción de clase dominante, de hecho, eh, la aristocracia financiera va a dominar el Estado, va a dominar prácticamente todo el negocio que tiene que ver con los ferrocarriles, que tiene que ver con el desarrollo industrial, van a especular, van a prestar dinero al Estado, lo van a mantener en déficit, van a gobernar el Estado a través de los déficits, lo cual no suena mucho, <risa> me da la sensación, <risa> ¿no? O sea, a través de la deuda, etcétera, etcétera. Y eh, hay una fracción, digamos, dominada que, o subordinada, que es la burguesía industrial. La burguesía industrial, eh, pues de alguna manera, se percata rápidamente de la corrupción política enorme que hay y desea un gobierno mucho más barato y mucho menos lesivo ¿no? eh, para sus propias arcas. Pero eh, tiene un, un consenso, digamos, con, otra, con la otra clase. Forman parte, digamos, del bloque de clases dominante. Eh, en la época de la monarquía de Julio y antes de la Revolución del 48, ni la pequeña burguesía, ni el campesinado, ni el proletariado tenían representación política. No había ningún tipo de expresión política eh, más dentro, digamos, de las instituciones. ¿no? ¿Y eh, por qué estalla la Revolución del 48? Pues eh, Marx va a hacer una lectura económica importante y es que en el 47, aparte de una crisis agraria, Digamos, es, el momento, es un momento en que se cruzan dos tipos de crisis. Una crisis de orden agrario, donde se produce una restricción del consumo bastante fuerte, con lo cual hay una serie de revueltas populares, porque obviamente eh, no hay... Eh, no se puede pagar el pan, básicamente. No se puede pagar bien el trigo, no se pueden eh, conseguir elementos básicos para vivir. Pero sucede que en Inglaterra, por la especulación ferroviaria, explota una crisis que eh, es, si queréis, la primera gran crisis global en Europa. Bueno, no global, sino en Europa. Es decir, es una crisis que, eh, industrial basada en la especulación ferroviaria que acaba, de alguna forma, deprimiendo todos los mercados. Eh, es decir, deprime Francia deprime Italia y el problema es que Francia ya estaba tocada la monarquía de Julio en ese momento y por eso explota la revolución ahí, y explota de manera eh, muy fuerte, Marx va a hacer una lectura de la crisis que luego va a cambiar va a decir, cuando en este momento en la nueva Gaceta Renana, revista político-económica, ya después de las revoluciones, hay que estar pendientes de todas las crisis porque va a haber una crisis nueva y esa crisis la tenemos que aprovechar porque las crisis son una ventana de oportunidad para las revoluciones Quedaos con eso porque lo va a mantener durante por lo menos 15-20 años esa mirada. Es decir, hay que analizar la economía, el estado de la economía, porque las crisis son un elemento de desestabilización de los regímenes y pueden permitirnos abrir una brecha política también y llevar las contradicciones a un, a un nivel más profundo. ¿no? Eso es un poco la imagen que tiene Marx de la crisis. Y Marx analiza cómo está ya la, la crisis económica. Aquí tenéis una, un retrato de Luis Philippe. Eh, el rey de los franceses <ríe> de la época y aquí tenéis una de las escenas del 24 de febrero de 1848 ¿no? de la toma del Chateau Dau eh, que es eh, una de las escenas, digamos, del 48 el Chateau era donde estaba la, la milicia, digamos, que resistía y mm, tomaron el, el castillo bueno vamos al teatro de la revolución eh, bueno tenemos eh, una revolución que estalla y, en, y el estallido de la revolución eh, lleva inmediatamente a la constitución de un gobierno provisional. Un gobierno provisional que va a tener por fin una representación de todas las clases, pero donde la dominación es nítida y claramente burguesa. ¿Eh? Es nítida y claramente burguesa. Eh, es interesante porque y, mm, se va a proclamar la Segunda República y se va a instituir el sufragio universal eh, gracias no a la burguesía, sino gracias a que el proletariado va a proclamarlo el 25 de febrero. Y aquí empieza la danza problemática de la cuestión y desde donde se puede aprender mucho. ¿Por qué la burguesía, la burguesía no tenía intención en principio de eh, hacer una reforma tan profunda? Pero claro, la imagen de la República Social era muy fuerte y quienes habían estado en las barricadas era el nuevo proletariado urbano. Es decir, una fuerza que la revolución de 1830 no estaba presente. Ahora estaba mucho más presente y más en París. El problema de Francia es que el proletariado está disperso, digamos, en Francia en esta época, pero se concentra de manera muy fuerte en París, en Lyon, en algunos otros lugares también. ¿Qué hace el proletariado con, con una inteligencia desde mi punto de vista crucial? Y más lo ve así. No se espera a que los parlamentarios decidan proclamar la República. Lucha para proclamar la República en las calles. Y se proclama la República y el sufragio. Y esto es fundamental, porque ahí ya veis un momento de la lucha de clases posterior a la, a la Revolución. Porque en la Revolución todas las clases que querían derrotar a la monarquía, a la corrupción de la aristocracia financiera, se unen. Pero cuando la, la burguesía consigue su propia dominación sin tutelas, de repente no tiene tanta prisa. Pero el pueblo francés decide que sí tiene prisa, ¿no? Es un poco lo que va a decir Marx se constituye, y es el proceso inicial de institución de una república burguesa. ¿no? ¿Pero qué sucede? La, obviamente, eh, la dominación, digamos, es burguesa y la estructura de la república la está construyendo de manera mayoritaria la burguesía. El proletariado tiene una representación mínima dentro del gobierno provisional, por decirlo de alguna forma. Tiene más como arma la insurrección, la presión social, la organización colectiva. ¿Pero qué sucede? Que eh, algo tienen que darle al proletariado. Entonces, se lucha porque haya, porque se materialice el derecho al trabajo y se construye la Comisión Luxemburgo, donde está Louis Blanc, un gran socialista, que eh, tiene su proyecto de los talleres nacionales para que se cumpla el derecho al trabajo y se acabe con el pauperismo de manera radical. Una institución estatal, pero proletaria, al mismo tiempo intenta eso. ¿Qué es en realidad la Comisión Luxemburgo? Nada. La Comisión Luxemburgo es algo que la burguesía les deja constituye una especie de ministerio aparte sin dotación financiera. ¿No suena de algo este tipo de estrategias? Sin dotación financiera ninguna y los deja ahí, ¿no? Para que ideen, construyan, pero claro, eh, sin posibilidades de materializar verdaderamente nada. Y esto es el comienzo de la pugna entre la burguesía republicana y la pequeña burguesía frente al proletariado. Eh, claro, ¿qué sucede? Aquí empezamos a ver cómo funcionan las clases, el Estado, la esfera política y la correlación de fuerzas. ¿Cuál es la, el punto fuerte del proletariado organizado? La insurrección y la revuelta. ¿Pero con quién tiene que negociar? con la burguesía republicana y con la pequeña burguesía. Y en esta correlación de fuerzas eh, no siempre va a ganar el proletariado, ni mucho menos. De hecho, el proletariado va a empezar, y lo vais a ver rápidamente, a perder capacidad porque obviamente eh, la burguesía republicana va a querer eh, copar todo el espacio. Y aquí se ven claramente las diferencias, como os decía, entre clase, partido, representación política, si lo veis. no O sea, unos representantes políticos, por una parte... Eh, que tienen una estructura burguesa frente a un proletariado que les ha ayudado a hacer la revolución, pero que ahora eh, no tienen capacidad tampoco para imponer su propia, si queréis, en términos modernos, agenda política, sino que además son relegados con triquiñuelas parlamentarias a un lugar para que molesten lo mínimo el proceso es extenso, muy largo de pugnas, de idas y de vueltas entre el proletariado que intentan el derecho al trabajo, entre la burguesía que responde, ¿no? Va a haber eh, una pugna constante, ¿no? Hasta que, eh, de alguna, hasta que lleguen las, eh, ya lo veremos, los acontecimientos del 22 de junio, que va a ser cuando eh, el proletariado se levante en armas diciendo, bueno, ya estamos hartos de, de esto, estamos hartos de que estéis eh, de que realmente eh, no el, esto del derecho al trabajo es mentira, no tenemos representación, esto vuelve a ser, en cierto sentido, lo de siempre, y son brutalmente masacrados. ¿no? O sea, salen a la calles hay una insurrección y directamente son masacrados. Eh, ¿Qué sucede aquí? La República Burguesa se repliega sobre sí misma. ¿no? La fraternité que es la ideología republicana, ¿no? Eh, comienza Marx la crítica y dice, la fraternité era aquello que nos valía a todo el mundo cuando nos peleábamos contra el monarca, ¿no? Cuando queríamos echar a Luis Felipe, y donde todo el mundo era igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y libertad, pero realmente a la hora de la verdad, la libertad burguesa no es la libertad proletaria, es otro tipo de libertad. Vuestra libertad ya la habéis conseguido, no queréis dotarnos a nosotros de nuestra libertad, no queréis, no nos permitís tener obtener nuestra libertad. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que al mismo tiempo eh, la gran clase de de, digamos, los republicanos eh, burgueses eh, deciden atacar los talleres nacionales antes de la revuelta, que, digamos, lo estoy leyendo un poco al revés, pero deciden atacar los talleres nacionales, a la pequeña burguesía no le condonan las deudas contraídas durante la revolución, etcétera, y al final además construyen una guardia móvil con el proletariado para enfrentarse a la Guardia Nacional. Y eh, cuando llega la, digamos, el de las jornadas de junio, donde el proletariado, que está viendo que ya no hay talleres nacionales, bueno, realmente se han restringido muchísimo, que se están acortando las libertades de prensa, que están golpeándoles constantemente, se revuelve. ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, si os dais cuenta, la burguesía republicana también está atacando a la pequeña burguesía. Porque no va a condonar las deudas contraídas en medio de la revolución por parte de esta pequeña burguesía. Eh, bueno, y entramos en la fase que podemos de denominar la espiral descendente de la revolución. Hay una, hay una cosa que dice... Hay un autor del que, por cierto, hablé en octubre, que es Cyril, Cyril Lionel Robert James, que es el que es escritor y militante trotskista en una, durante una época que escribe Los Jacobinos Negros, que dice que yo creo que es una frase muy interesante para aplicarla a todas las revoluciones. James lee, mu lee muy bien el brumario, lee muy bien la los textos de Trotsky sobre la revolución rusa y se da cuenta de una máxima de las revoluciones, ¿Qué es esta. Cuando se reprime o se excluye a la izquierda de la revolución, ya sabemos que hemos entrado en un proceso de regresión y de estabilización. Es decir, en la constitución de un nuevo orden donde eh, las demandas y las luchas más utópicas de este proceso están fuera. Y si se utilizan, se van a utilizar solo como paja, pero no van a tener un calado real. James lo ve muy bien en otro contexto con la revolución de los jacobinos negros, pero es una frase que extrae de varios procesos revolucionarios, y este es uno. Se construye una asamblea constituyente para dotarse de una constitución. Las fuerzas revolucionarias, después de caer el proletariado, ¿qué sucede? Eh, la burguesía republicana tricolor echa fuera a la pequeña burguesía si veis, primero son el proletariado, la pequeña burguesía y la burguesía republicana eh, la, burguesía, la pequeña burguesía y la burguesía republicana pegan una coz y echan fuera de la ecuación al proletariado después va a ser la burguesía republicana la que va a echa, pegar una coz y va a echar fuera a la pequeña burguesía ¿y qué va a suceder con eso? pues obviamente que van a perder toda la fuerza social que tenía. la fuerza social de las fuerzas progresistas de la revolución se empieza a deshacer en ese proceso de constitución de la República Burguesa y en ese proceso de intentar no dar miedo a nadie. Es la tibieza de la burguesía republicana el intentar ya contentar a todo el mundo. Lo primero que hacen es bueno también rechazar la jornada de 10 horas, rechazar los impuestos al capital, rechazar el, digamos el, la condonación de deudas, eh, convierten el derecho del trabajo en un derecho puramente asistencial que no tiene nada que ver con las ideas digamos iniciales de la República Social y en eh, todo ese proceso, como veis, de degradación de la propia burguesía republicana que empieza que se quita de en medio todas sus energías sociales y, porque la pequeña, la pequeña burguesía también una pequeña burguesía eh, democrática, digamos, tenía una visión mucho más parlamentaria que, por ejemplo, la burguesía republicana, ¿no? Entonces se van quitando a sus propios aliados. ¿Qué sucede en las elecciones del 10 de diciembre del 48? Pensando que, que va a salir el candidato, digamos, de los republicanos o del Partido del Orden, aparece e irrumbe por sorpresa el señor Luis Bonaparte. ¿no? ¿Y, dónde, por qué? ¿Y por qué aparece Luis Bonaparte? Aparece básicamente porque muchas de las medidas eh, que habían tomado los burgueses republicanos eran lesivas con los campesinos y Bonaparte aparece como el salvador de los campesinos. Y de repente gana por más de 3 millones de votos al otro candidato, 4. Incluso creo que más, no recuerdo la cifra concreta. Y a partir de aquí empieza ya, eh, aquí tenéis a nuestro querido... Luis Napoleón Bonaparte, si leéis el Luis, eh, yo recomiendo, por favor, que leáis el Brumario, con, luego leeremos alguna, un, leo rápido algún fragmento, porque es eh, brutalmente divertido. O sea, además además de ser un texto del que se aprende una barbaridad en términos políticos y económicos y en términos estratégicos, en términos de lucha de clases, o sea, el nivel satírico de Marx en el texto es eh, apabullante. Segunda fase de esta espiral descendente de la revolución. ¿Qué sucede? La, eh, y ahora entramos en la fase, si queréis, patética y, y ya absurda del proceso revolucionario, ¿no? Pues que la Asamblea Constituyente, formada por republicanos con un apoyo social exiguo, pues decide enfrentarse al, al gobierno de Bonaparte, que de alguna manera se ha constituido ¿no? como el presidente. ¿Y qué sucede en este proceso? Pues básicamente, eh, pues una pantomima. Porque realmente es como el proceso de institución de la República se enfrenta con el, con el gobierno ele electo de la República, lo cual solo puede derivar en una, digamos, en, un, en una especie de, de juego entre cámaras, ¿no? ¿Qué hace buena parte de manera inmediata cuando llega al poder? Pues construye una estructura administrativa absolutamente monárquica. Es decir, construye una estructura administrativa a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de lo que el proyecto y lo que quiere ser. Y es que se alía parcialmente con el partido lo que luego va a ser el partido del orden, ahora lo vamos a ver, con las burguesías orleanistas y legitimistas para fundamentar un gobierno de carácter conservador. Él ya tiene una visión eh, de lo que quiere a futuro que lleg y llegará a ser emperador. El partido del orden aparece en juego, que son la coalición entre orleanistas y legitimistas, no antiguos personas que, digamos, eh, facciones que apoyaban a Orleans o que apoyaban a los Borbones, apoyan a Bonaparte en su lucha contra la vieja Asamblea Constituyente. Nos queremos deshacer de los republicanos de una maldita vez. O sea, se acaba la revolución con nosotros. Ya... Entonces eh, piensan en violar la Constitución, se alían contra la, contra la contrarrevolución con la contrarrevolución en un momento dado porque envían armas para sofocar las revueltas en Roma, que es otra de las repúblicas surgidas, en el 48, su empiezan a suprimir libertades, y obviamente todo esto encona el conflicto cada vez más, cada vez más. ¿no? El Partido Socialdemócrata eh, va a decir Marx, eh, ya estaríamos en el año 1849. Eh, va a ser una. Renovada alianza entre la pequeña burguesía, el proletariado y parte de los republicanos. ¿no? Una nueva alianza que va a protestar en la manifestación, en una, en una manifestación bastante masiva del 13 de junio de 1849 en París. Fijaos, eh, aquí hay una lección muy interesante de Marx: va a decir: lo que hacen, eh, lo, que estáis, lo que está haciendo el proletariado de nuevo es aliarse con las fuerzas, que, digamos, progresistas que derrocaron a mon la monarquía de julio en una fase donde el proletariado ya ha sido golpeado en las jornadas de junio pues le les han dejado destrozados y en lugar de tomar el liderazgo del proletariado lo acaba tomando la pequeña burguesía. ¿Qué sucede con ello? Que los burgueses se visten de socialistas pero el proletariado renuncia a la insurrección y esto para Marx es un problema grave. ¿Por qué? Porque el proletariado ya tenía un programa muy, no voy a decir similar, pero tenía un programa de, digamos, y una estrategia de dividir la ciudad en comunas, de estructurar una lucha armada. Había aprendido de las jornadas de junio, pero lo que le obliga su alianza con la pequeña burguesía y a cederle la iniciativa es a manifestarse por la Constitución. Obviamente se quedan totalmente desarmados y la represión posterior, esto es entendido como una insurrección cuando no hay ni un solo muerto, cuando no pasa absolutamente nada. Quiero decir, es simplemente una manifestación. No hay más. Y es entendido directamente como una afrenta uh, brutal contra la república. Aquí os hablaba de las lecciones de la alianza entre pequeña burguesía y el proletariado. Cuando no puedes tener tu correlación de fuerzas, es débil y no eres capaz de imponer tu fuerza por la vía de los hechos, que es lo que Marx eh, digamos, veía ahí, Pues ¿qué sucede? Pues básicamente que se desinfla tu capacidad de intervención política. A partir de este momento, y esto ya va a, ir, va a ser cada vez peor, eh, va a haber una disputa de poder entre el partido del orden, es decir, entre eh, el bloque burgués, que son una alianza entre orleanistas y legitimistas, que son también la burguesía, si queréis, eh, industrial y financiera al mismo tiempo, son las clases de referencia, y eh, contra Bonaparte, que de repente es un alvenedizo. Y considera que él representa a todo el mundo, que es un gran presidente, que bueno, eh, que de alguna forma eh, merece estar ahí. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace inmediatamente Bonaparte cuando ve las hostilidades del partido del orden en la asamblea legislativa, digamos, en el parlamento? Destituye la estructura que tenía previamente, que estaba formada por ellos, por gente monárquica, y solo mete gente que sea absolutamente bonapartista. O sea, a este nivel. Es decir, en la iniciativa. bueno, aparte tiene poco que perder, vamos a decirlo así. Y directamente siempre apuesta por la aventura y por lo más arriesgado. Pero el Partido del Orden piensa que pueden domeñarlo, que pueden de alguna forma volverlo a meterlo al redil. Y hay diversas pugnas a lo largo de la época donde eso parece que puede ser posible. Sin embargo, eh, la dominación de la aristocracia financiera durante esta época, el aumento de impuestos y gravámenes también sobre el campo, Hace que en, las, que en las nuevas elecciones del 10 de marzo del, eh, del 49 haya un voto protesta y de repente el Partido Socialdemócrata, es decir, la coalición entre el proletariado y, y los, la pequeña burguesía, tenga un montón de votos más. Entonces, como veis, esto es una pugna constante entre quién tiene iniciativa política, cómo podemos organizar las fuerzas sociales y, eh, y cómo se enfrentan también en la esfera electoral, ¿no? o sea, hay como planos, el plano de la calle de la revolución, de la insurrección, el plano electoral y el plano de la organización política hay varios planos que se van cruzando y siempre hay, si queréis, una especie de danza donde hay avances y retrocesos ¿no? pero eh, por un error mmm, básico, se repiten las, un, un error del Partido Socialdemócrata se acaban repitiendo las elecciones, presentan otro candidato sa sacan menos votos luego es un error bastante grande y inmediatamente lo que piensa el partido del orden que representa al poder burgués es nos hemos cansado ya de la democracia. Lo único que establece aquí un problema, porque ahora lo veremos, a los años, en el año 50 ya, digamos entre el 49 y 50, la economía se ha estabilizado ya. Con esa estabilización económica, la burguesía dice, no nos interesan las disputas aquí entre unos y otros. Lo que nos interesa ya es tener una estabilidad económica y para eso necesitamos un gobierno eh, que sea lo más lineal posible. Y empiezan a pensar en la abolición del sufragio universal. Como veis, hemos pasado de la instauración del sufragio universal al declive de la revolución para que las fuerzas de la burguesía empiecen a pensar ya inmediatamente después en que hay que abolirlo, porque trae demasiada incertidumbre. ¿no? El proceso de estabilización económica de Francia favorece estos planes. Marx siempre va a mirar al mercado mundial, no solo va a mirar a Francia. Esto es una cosa de análisis marxista muy interesante que, tiene, que es eh, fundamental. Hay que ver cómo está el mercado mundial, hay que ver eh, si hay una crisis, si cuáles son las posiciones que tiene Francia ahora mismo respecto a otros mercados para ver eh, si hay una estabilización económica o no y qué puede significar interpretarlo. En este caso la estabilización económica significa dominio pleno de la burguesía y hay que deshacerse de alguna manera de todo el horizonte digamos, de libertades conquistadas y de la posibilidad de que esa democracia eh, traiga pues eso, incertidumbre a los negocios, que es lo que no queremos, ¿no? Se repiten las elecciones el 28 de abril, que no favorece a las fuerzas progresistas, lo que os decía, Marx lo va a criticar, va a criticar pues, ese tiro en el pie que se pegan las fuerzas socialdemócratas, voy muy rápido porque si no, no llego, y, y al final se consigue la abolición del sufragio universal y se pacta una ley de prensa restrictiva, es decir, se van recortando todos los horizontes de libertades cada vez más para que, eh, la propia burguesía conserve su estabilidad y no puede haber ningún tipo de interrupción de la reproducción del capital y, y ya está. Básicamente que eso es lo que piden. ¿no? Entonces, eh, cada vez más empieza a enconarse el, el, el conflicto entre el bonapartismo y, digamos, eh, entre Bonaparte y el partido del orden eh, y, la y digamos la preeminencia de su figura sobre la sociedad. Eh, voy directamente, leo un par de cosillas que me parecen interesantes. Bueno, del Brumario sabéis que es la frase esa dichosa que hemos utilizado cualquiera de nosotras y de nosotros en cualquier texto periodístico que hayamos escrito, de primero como tragedia, luego como farsa, ¿no? Es la típica frase y tal. No voy a leeros esa frase, obviamente. Yo <ríe> Estáis cansadas y cansados de escucharla. Pero aquí hay, es, es interesante todo el tema del bonapartismo, de cómo se constituye Bonaparte como figura pública. Bonaparte eh, parece un imbécil integral, y así lo señala más en diversas ocasiones, pero es un tipo tremendamente inteligente, conoce muy bien las redes de poder de las élites y conoce muy bien, además, cómo funciona la prensa en Francia. Esto es esencial. Bonaparte va a entrar en una pugna directa con el partido del orden y diréis, bueno, si de alguna manera ambos sirven a la burguesía. Bonaparte lo que intenta es sustentar su poder en el campesinado y tener el favor de la burguesía y de alguna manera convertirse en una figura central para todas las clases. El Partido del Orden son, digamos, intentan representar a la burguesía, a la vieja burguesía que viene de la monarquía de Julio. ¿Qué sucede en esta pugna? Bonaparte, y esto va a ser muy divertido en el libro, constantemente intenta eh, afear robar al partido del orden le saca dinero por todas partes se, eh, con ese dinero en vez de reunirse digamos, eh, en cenáculos con gente para pactar alguna cosa hacen mítines públicos, giras públicas sobre su persona sin mencionar al gobierno se construye una imagen a través de diversos medios de comunicación y esto lo hace constantemente convirtiéndose en una figura tremendamente popular cada vez más para el campesinado e incluso para parte del proletariado. Estamos hablando de un tipo que lee la coyuntura perfectamente. ¿Y qué sucede? Porque él es el presidente, no se nos olvide, que el partido del orden es cada vez más dependiente de Bonaparte. Bonaparte empieza a, a significar la estabilidad para las clases burguesas. O sea, Bonaparte empieza a comerles la tostada, la, a, a, digamos, al partido del orden y a hacerse querer también por la burguesía. ¿Por qué? Porque está prometiendo estabilidad. Está prometiendo que, bueno, que con su gobierno pues, todo va bien, las cosas marchan adecuadamente. Es una persona que hace, ¿cómo decirlo? Es como una especie de. Se vende como el gran padre de Francia, el gran patrón de Francia, ¿no? De alguna manera. Y eh, la burguesía, el, el partido del orden, va a ser cada vez más timorato respecto a Bonaparte. Hay un momento incluso en el que. Bonaparte bueno, construye una sociedad, él prohíbe las sociedades, los clubes y todo, y construye una sociedad de beneficencia que se llama la sociedad del 10 de diciembre, que es una sociedad eh, magnífica, eh, que os voy a leer un texto que tengo por aquí, que a ver si lo encuentro, donde lo que va a hacer básicamente Bonaparte es planear el asesinato de André Dupont, que es el presidente de la Asamblea Legislativa y de uno de los generales más importantes. Y eso va a salir a la luz. Y la burguesía, es decir, el Partido del Orden, no va a ser ni siquiera capaz de denunciarlo eh, y de llevarlo a un nivel público. Van a estar todo el rato dudando si lo hacemos, si no lo hacemos. Grandes discursos de, en el Parlamento, o sea, un nivel de criterismo parlamentario absoluto, mientras Bonaparte está ganando constantemente. Y... La sociedad del 10 de diciembre, como os digo, era una sociedad de beneficencia. Se llamaba así, ¿no? Esta sociedad data del año 1849. Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al Lumpenproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y, en general, y el general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a huea, arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos... En una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème. Con estos elementos tan afines a él formó buena parte la soledad de la sociedad del 10 de diciembre, sociedad de beneficencia, en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que buena parte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora. ¿No? Para que veáis un poco la prosa. O sea, la sociedad, básicamente lo que construye, hablando en plata, es una sociedad que tiene capacidad de intervenir en todos los distritos, en la mayoría de distritos de, o sea, de París, pero además a, a, a lo largo y ancho de Francia, que además tienen visos de ser una fuerza paramilitar porque pegan a gente, eh, son capaces de meterse en cuestiones criminales directamente, que parecen mucho, si queréis, eh, haciendo una especie de juego retrospectivo así un poco raro, una especie de camichinieri de, de señor Bonaparte para eh, conseguir sus propios fines, ¿no? Eso es lo que construye Bonaparte y eh, frente a la impavidez y la incapacidad de hacer nada del partido del orden, ¿no? Y, Bonaparte sigue ganando, sigue ganando. Aquí están los, los periodos, ¿no? Eh, va a llegar... Napoleón no podía seguir, digamos, eh, manteniendo su mandato, tenía que replantearse, y lo que va a hacer Napoleón, cuando ve precisamente que el partido del orden es, in, bueno, es incapaz de llamarlo al orden, por decirlo de manera, de manera así humorística, es, eh, él ve directamente que no van a pactar con él la posibilidad de que pueda continuar y lo que va a hacer es dar un golpe de estado va a dar un autogolpe y con ese autogolpe lo que va a hacer al mismo tiempo es eh, deshacerse de todo ese partido del orden que era un partido timorato claro, fijaos la gran estrategia sí ok. Eh, vale, pues voy a cortar en breve eh, fijaos en la estrategia, en la gran estrategia de, de, de Bonaparte. Es eh, básicamente construirse una figura pública, eh, dominar, gracias al buen proletariado, un montón de espacios de la sociedad civil eh, y al mismo tiempo garantizarse el con su carisma, porque es una construcción de carisma, el voto. De, eh, y el, digamos, el beneplácito de todo el campesinado, que era el campesinado parcelario, la clase social más masiva en Francia, ¿no? Eso es lo que va a hacer. ¿Qué sucede con el partido del orden? Porque al final no pueden hacer nada, porque se hacen dependientes de Bonaparte, tan dependientes de Bonaparte que son incapaces de dar un golpe sobre la mesa. Porque la propia fuerza social de la que apoya al partido del orden, la propia burguesía, no entendería un conflicto. Entre ellos, tampoco. Y ellos lo saben. ¿Qué sucede? Un proceso de degradación política... Brutal en el partido del orden. Se empiezan a escindir, se extienden en distintas sectas, esto, eh, orleanistas que quieren una república, orleanistas que quieren volver a la monarquía, eh, esto eh, 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 gente que apoya a los borbones que entran en la misma dinámica, es decir, se deshace todo el espectro político y, bueno, aparte se queda como la figura que representa digamos de alguna forma que representa a Francia. Lo interesante de todo este proceso también es que todo ese, toda esa dinámica de de hacerse una figura pública, lo que va a hacer Bonaparte es, inmediatamente después del golpe de estado y de la represión que él va a dar es un plebiscito por su figura o sea, hay que tener narices ¿eh? o sea, solo una persona que está absolutamente segura que va a salir o sea, va a restablecer el sufragio universal y va a decir un plebiscito por mí, por mi figura y va a ganar va a ganar y a partir de ahí podemos decir que se constituye el bonapartismo como una figura democrática, digamos, perdón, una figura plebiscitaria, cesarista y demás, represiva, autoritaria, sobre todo en la primera parte del imperio, eh, porque va a constituir al año siguiente el imperio, eh, el segundo imperio eh, francés. Y bueno, y voy a dejarlo aquí yo creo, porque ya llevo mucho tiempo, pero nos quedaría toda la discusión, si queréis, un poco teórica, sobre eh, qué supone el bonapartismo, ¿no? el proceso de centralización del poder del Estado, la homogenización burocrática de la estructura estatal, el Estado como cuerpo parasitario, la, las formas de dominación política y luego pues un poco la tipología de dominación bonapartista y luego unas cuantas conclusiones sobre otros temas que voy a dejar aquí por pues, si queremos hablar sobre ellas porque me he extendido pero no era fácil comprimir, <risa> fácil comprimir, así que bueno, espero que os haya resultado interesante y ahora podemos debatir.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Y nada, pues con esto empezamos eh, las preguntas, el debate, lo que lo que consideréis, que, que bueno, que os ha sugerido la, la presentación y, y todo eso. Así que nada, quien esté por casa podéis pedir la palabra levantando la mano pidiendo por el chat, y aquí me lo decís y os acerco el micro. poner aquí el pin no sé si hay alguna cosa por ahí
1: Estoy eh, tengo que salir un momento que tengo un pequeño problema parental sí, o sea, sí, sí, no pasa, un nada,
0: no pasa nada mientras vamos poniendo aquí preguntas a ver que lo pongo aquí. Sí, o sea, Mario lo que tiene aquí es, eh, que no lo ha hecho en la sesión, pero tiene otra sesión, nociones comunes, en un curso que se llama Marx os lo mando mañana, donde viene toda la periodización de, de estas fases de, de cuando escribe Marx, previas, previas al Capital, o sea, más de los años 40, lo que ha dicho al principio, y, toda la, y luego toda la evolución periodística, y luego, claro, la lucha de clases en Francia, que este se puede descargar en PDF, estos dos. Este es el de. El, este se puede descargar eh, perfectamente. Y si queréis, mañana os mando algún enlace que haya por ahí. Y este ya es eh, la, la introducción de, de Mario y luego la selección.
1: Sí, hombre, si no me escucháis la editorial, os diré que, que en Z Library seguro que lo tenéis. <risa> También.
0: <risa> También descargable. <risa>
1: Sí, esta versión sí, la versión previa que era en tapa dura era bastante más cara. Esta está asequible.
0: Pero que Lo voy a enseñar a los que estáis en sí. casa, hablamos de este.
1: Sí, sí, es asequible, o sea, yo creo que los textos son asequibles. Los artículos o sea...
0: periodísticos de Mars.
1: Sí. Sí. Hay parte, hay parte, hay parte de lo que he comentado, algunas partes, pero no todo.
0: Bueno, pues eh, el, lo primero que preguntan por aquí por el chat, que no veo el nombre de quien lo pregunta, Ed, eh, gracias por la charla Es muy interesante el análisis de la revolución del 48, solo hacer un breve comentario, a pesar de, de sus diferencias, la relación con las revoluciones de un siglo después, mayo del 68, primavera de Praga, México… Eh, resulta fascinante, sobre todo para comprobar la capacidad de adaptabilidad del capitalismo, cómo sale reforzado y modernizado después de cada revolución fallida y la etapa de represión inmediatamente posterior. Recuerda el dicho de Sanjus de que los que hacen revoluciones a medias no hacen más que cavar su propia tumba. Es ¿no? decir, que, eh, bueno, esa, esa idea de, de que hay que ir hasta, hasta el final ¿no? y de hecho... Eh, Marx ¿no? en varias ocasiones se pregunta precisamente por eso, porque el proletariado no sigue dando pasos eh, insurreccionales precisamente para eh, cambiar la, la balanza de, de fuerzas eh, paso por ahí ya el micro una, un, una reflexión el el, la lucha de clases, o sea, es, el, 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 es un elemento fundamental del análisis de Marx, ¿no? Como, como representación de, lo, de, la, digamos, de los modos de producción, ¿no? O sea, la lucha que es como el reflejo del, de, 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 la, de los modos de producción. Mi pregunta es: ¿esta lucha de clases? Las clases son un elemento fundamental de análisis. ¿En algún momento se aproxima a la clase campesina? no Porque incluso mira el efecto que tiene con Luis Bonaparte. Es como que es una clase que de repente emerge sin mucho análisis. No sé si esto es lo correcto o no.
1: Sí, analiza. Lo que pasa es que el análisis no es un análisis. O cogemos más. No sé, si ¿alguna cosa más?
0: ¿Aquí es?
1: Si quieren Sí. A ver, si analiza lo que analiza primero del campesinado. No me ha dado tiempo a meterme más de lleno porque. Solo el análisis del, del campesinado es un poco complejo. Él ve claramente que los campesinos parcelarios son una fuerza, pero son una clase, pero no es una clase con iniciativa. En lo que él ve claramente es que es una clase cuyo cuya ideario y cuya ideología es bastante regresiva en Francia. Y por tanto, es una clase eh, fácilmente, si queréis, eh, reconducida a un ámbito plemiscitario como hace Bonaparte, Aparte por las ideas que tenían de Napoleón, eh, que eso fue parte de la historia. De, de Francia digamos y digamos de que habían sido favorecidos no por el por el tío no de, de Luis Napoleón pero aquí hay una cuestión donde la lucha campe... no hay una lucha campesina en sí fuerte no estamos ante procesos de lucha campesina eh, sino que estamos ante una serie un campesinado que se queja de una serie de cuestiones pero que es una masa que no tiene capacidad de organización política en este proceso sino que tienen que ver más con eh, pues, digamos, eh, una clase más pasiva, con ideas regresivas, ideas que tienen que ver más con eh, una mezcla, si queréis, entre vis una visión más feudal, en, en parte, y una visión más del pequeño, de la explotación del, del pequeño campesino. ¿no? Hay como una visión también de patronazgo, hay una, hay, pues, una serie de factores que hacen que no que no entren, digamos, en la pugna. Primero luego hay otro problema también de extensión del proletariado y el campesinado. El campesinado es una clase masiva, el proletariado es una clase concentrada en Francia y es un problema que señala Marx muchas veces. El proletariado, pues, en París hay muchísimo proletariado urbano, pero tenemos, una tenemos claro, un campesinado ingente, pero que de alguna forma pues, no tiene tampoco una serie de ideologías como pudo tener en Alemania y en otros puntos donde hay también un, un proceso, si queréis, de, de pugna por el autogobierno también económico y político, no lo hay en este caso. O al menos Marx no es capaz de verlo tampoco. ¿eh? Pero yo creo que, eh, tal y como él lo presenta, era difícil que en Francia hubiese, eso, hubiese en ese momento. No es como el campesinado en otras etapas, en otros momentos, que luego muchas veces se saca la imagen fija de este texto de que Marx está contra el, contra el campesinado, o le parece una clase que no, o que el proletariado es siempre negativo. Y hay que ver que es un análisis coyuntural. Las clases... Y fracciones de clase pueden representar cosas diferentes en momentos distintos también, dependiendo de cómo esté articulada la lucha de clases.
0: De hecho, de hecho en la sesión de la sesión pasada sí que se eh, Luis sí que hizo ese, esa evolución de la de la bohemia francesa, mm. ¿no? Y, y precisamente señalando cómo eh, de ser parte de esa producción de nivelos, de, de la realidad, de la radicalidad política, de revolucionarias y si se quiere del proletario francés fue pasando y precisamente este es el punto de, de inflexión hacia, hacia capitanear de alguna manera los, eh, los campos políticos de la derecha, la contrarrevolución y, y demás. Y bueno, no veo por aquí más preguntas. No sé si tenéis por ahí alguna más. Eh, yo de tal manera, bueno, como es una sesión bastante de fondo densa, eh, mañana intentaré también mandaros algún enlace más. Por si, queréis ir, porque, por si queréis ir leyendo, y, y a, partir de, a partir de esta sesión, eh, ya la de la semana que viene, que es sobre el librito este, La, la invención del marxismo, que es eh, precisamente, sobre todo en, en Alemania, las evoluciones que se dan precisamente de un proletariado ya organizado, eh, con representación eh, política y con todos los dilemas precisamente entre esa realidad de autonomía relativa del estado el cretinismo parlamentario y la organización la movilización y la cuestión de la de la representación política que yo creo que está que está bastante está bastante bien no lo digo porque muchas veces no es fácil intervenir así de, de primeras en un en un debate y bueno pues eh, yo creo que se pueden ir añadiendo textos para para leerlo en casa directamente eh, leyendo la lucha de clases en Francia además eh, son textos relativamente cortos que, que, se pueden ir, que se pueden ir trabajando y en el caso de que surjan dudas o preguntas nos las podéis matar también por por escrito. Lo digo por descargar un poco que como es una sesión de, de, bastante, de bastante fondo, pues el, el que lo tengamos en cuenta. Y bueno, no sé si hay alguna cuestión más. ¿Tengo que duda, Espera tengo que... Richard, eh, te dejen el micro que estaba por ahí. alguna pregunta? Simplemente que no te quiero entretener porque... ¿Cuál es esa frase cuando hablas del 18 Brumario que ha dicho? Esa frase que conocemos todos, Sí, bueno. pero que yo no conozco y no por lo menos tengo una referencia clara de cuál es.
1: Sí, la, la del principio, que es... Me aterraré en un momento.
0: Por curiosidad, perdona que te, te...
1: Que es esta. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos dos veces, pero se olvidó agregar. Una vez como tragedia y la otra como farsa. Es una de las grandes. Hay, co hay una cosa interesante también en el plumario, que si fue como un poco, si, de, si queréis, de resumen, eh, al comienzo del plumario de lo que he dicho, que él hace una comparación entre las formas de la revolución burguesa y las formas de la revolución proletaria. ¿no? Y, el, y os lo voy a leer porque es, es muy breve y yo creo que es útil. no Dice: bueno, hay varias cosas interesantes, pero dice. Eh, 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 a ver si lo encuentro. Aquí. Bueno, por decirlo, por resumirlo, lo que va a hacer es eh, hablar de la revolución burguesa como una revolución épica, una revolución que siempre avanza sobre la parte más radical de la revolución, va avanzando de manera fulgurante, de manera bastante épica, ¿no? Y, eh, sin embargo, la revolución proletaria no va a decir, mira, las revoluciones burguesas, como la del XVIII, avanzan arrolladoramente de éxito en éxito. Sus efectos dramáticos se atropellan, los hombres y las cosas parecen iluminados por fuegos de artificio. El éxtasis es el espíritu de cada día, pero estas revoluciones son de corta vida, llegan enseguida a su apogeo y una larga depresión se apodera de la sociedad antes de haber aprendido a asimilarse serenamente los resultados de su periodo impetuoso y agresivo. En cambio, las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado, para comenzarlo de nuevo, se burlan con y cruelmente de las indecisiones, ¿no?, como veis, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos. Parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás las circunstancias mismas gritan: aquí está la rosa, baila aquí, ¿no? es el momento, es el kairos, es la coyuntura la que manda. ¿no? Esa, esa imagen es interesante ¿no? entre un tipo de revolución que entra en la autocrítica, cuyos objetivos son mucho más mmm, brutales, digamos, como lo decía Mayakovsky, ¿no? más brutales, más grandiosos, más mezquinos, más ingenuos que los de las revoluciones burguesas, y que tiene también que habitar el tiempo de otra manera. ¿no? Y frente a ese tipo de revoluciones fulgurantes que construye la sociedad burguesa, y que, de alguna manera, ya tenían un terreno muy bien hilado, ¿no? Pero es muy interesante, luego, otra comparación que hace. La revolución burguesa siempre se apoya en su parte más radical hasta que llega el brumario del otro Napoleón y instaura, después del directorio, el consulado, ¿no? En este caso, la revolución va echando a sus partes más radicales y parece que es regresiva, si la, la lees comparativamente, ¿no? Tiene esa dimensión. Y, y quería comentar un par de cosas más, muy breves. O sea, sobre la sesión de Monse y la de Julio. Es muy interesante porque la, la, aquí hemos hablado del partido, de los partidos de una manera muy, muy global, no me ha dado tiempo a analizarlo de manera profunda ni mucho menos, pero el concepto de partido clásico no tiene sentido en este momento. El partido es el conjunto de iniciativas del proletariado, sindicatos, asociaciones, luchas sociales, insurrecciones... No, eso es el partido proletario, ese ecosistema. Cuando, el, eh, cuando llegue la mención del marxismo, el texto de Montse, que es un texto brillante, ve, vais a ver cómo se constituye la socialdemocracia en un partido más parecido a lo que tendremos hoy como partido, a que se le puede aplicar la ley de hierro de la oligarquía de Robert Riches, etcétera etcétera Y respecto a la sesión de julio, que yo creo que también es interesante... El concepto de clase en sí, clase para sí, estas cuestiones que os he comentado muy de manera muy rápida, porque requerirían más tiempo, pero un poco para que las tengáis en el horizonte, probablemente os vaya a hablar de la experiencia de la clase, que es un concepto clave en Thompson y es muy importante, porque ahí se explica cómo se crea una, una cultura de clase, cómo se va construyendo esa cultura de clase. Y es importante tener en cuenta esas dimensiones también para las sesiones yo creo que vienen, que van a ser seguro que muy, muy interesantes.
0: Sí, traeremos el, el párrafo de la. Porque con, con Julio Martínez Cava va a ser una entrevista sobre Thompson. Habíamos quedado en hacerle seis o siete productos a partir de párrafos clave y justo de la ideología alemana, pues traeremos eh, esta colación y en relación con, con Lukács y un poco, bueno, pues volver mm. esa, esa experiencia que era en un momento determinado también llama doble experiencia, ¿no? La experiencia eh, también de lo, de lo estructural, no también cómo se, se, se vive y y se y se construye esa, esa clase esa clase para sí eh, bueno si queréis lo, lo dejamos lo dejamos aquí eh, son menos son menos 20. Eh, agradeceros a todos a todas a todos que hayáis estado un día más que ha sido una sesión intensa y bueno agradecerle a Mario la la preparación os mandaremos mañana también el audio de la sesión que hizo Mario en el curso Marx y la máquina capitalista que es precisamente eh, esa periodización que decíamos al principio, y bueno, en, eh, yo creo que aquella sesión también fue como de 50 minutos una hora, en una hora eh, vais a tener la periodización y podéis tener el texto al lado e ir eh, subrayándolo y e ir viéndolo también para tenerlo eh, así más, eh, eh, pues más trabajado y, y demás. Y luego, en la sesión de la semana que viene de Monse, es una sesión pública, es decir, vamos a invitar a más gente. No sabemos si vendrá mucha más gente, pero bueno, que en principio está, está abierta como presentación del libro. Independientemente de eso, haremos una introducción también trayendo los, eh, las cuestiones de hoy, porque desde luego que es un libro muy rico en el sentido de, de, de cómo se construye ese marxismo de partido, los debates que hay en Alemania, y se ve muy, muy claramente. La, la función eh, de orientación política que juegan eh, Marx y, y Engels desde la prensa, desde el debate, la importancia del texto escrito, la, la importancia del debate eh, colectivo, de la exponencia, del programa de Gota, de la crítica del programa de Gota. Es decir, toda esa evolución está eh, descrita de manera eh, fantástica. Es un, es un libro buenísimo, vamos, que no es porque lo hayamos editado nosotros, que es una ah, reedición es de, de Yepala, pero es un, es un libro realmente muy clarificador en cómo se construye eso que a día de hoy llamamos... Eh, marxismo y cómo se construye ese, eh, esa relación partido-marxismo que, que llega con la construcción de la socialdemocracia, que, que, que bueno, es una construcción de un nivel de fuerza que de algún modo llega hasta nuestros días eh, con, cierta, con cierta estabilidad y, y fijándose con todas las diferencias, saltos, eh, traiciones y todo lo que queráis en esos, en esos orígenes. Así que nada, muchísimas gracias Mario bueno, y gracias a Javo también por acompañarnos. Ahí lo tengo. esto no, no es fácil. <risa> Un abrazo.
1: Muchas gracias.
0: Creo
1: que está ahí no 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 está no está por a la voz. No está bueno. No está mal.
0: no bueno, no Gracias, gracias.